0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Wir sprechen heute über das Thema Field Service in Krisenzeiten. Was macht der Field Service in so Fällen wie der Corona-Krise, in der wir jetzt gerade uns befinden? Wir haben uns fachkundigen Rat dazu geholt. Michael Kübel ist heute unser Gast. Herr Kübel, vielleicht stellen Sie sich kurz selber vor.
1: Ja, mein Name ist Michael Kübel. Ich bin seit 2018 bei Salesforce und kümmere mich da um das Field Service, um die Field Service-Lösung europaweit. Ähm, war davor lange Jahre in der äh, Industrie, äh, im Field Service, im Callcenter und bin auch seit, glaub ich glaube jetzt 19 Jahren, im KVD unterwegs.
0: Dann sind Sie ja auch relativ nah an den Kunden dran. Ähm, können Sie so ein bisschen beschreiben, wie aktuell die Situation ist, einmal bei Ihnen im Unternehmen, aber auch eben bei den Kunden, mit denen Sie so noch Kontakt haben?
1: Also vielleicht, glaube ich, erstmal jetzt auch wichtig, auch erstmal an die zu denken, die jetzt die persönlich betroffen sind, ob das Familie, Kollegen aus also dem Kundenkreis sind. Wir, haben, wir sind ein Unternehmen, was sehr international ist. Wir haben also viele Kollegen auch in Italien und in Spanien, also in den derzeitigen europäischen Epizentren, aber auch in Asien und in Amerika. Und da entwickelt sich ja momentan auch so einiges. Und ich glaube, momentan ist natürlich die Priorität bei allem, was wir tun, dass wir die Ausbreitung so verlangsamen, dass die Gesundheitssysteme eben nicht kollabieren unter der Last. Und dann gibt es natürlich viele, die ja, nicht nur Leben retten, mhm. sondern auch den Laden am Laufen halten. Ob das Klinikpersonal ist, ob das Ärzte sind, aber eben auch Verkäufer im Einzelhandel. Die man früher gerne mal übersehen hat und äh, nicht zuletzt natürlich auch äh, die Kundendienstechniker. Da sind wir natürlich dann bei, bei unseren Kunden, die heute noch in vielen Fällen raus müssen, einfach um sicherzustellen, dass äh, nirgendwo Gefahrenquellen entstehen, die sicherstellen, dass äh, Heizungen äh, weiterlaufen und warmes Wasser produziert wird oder Produktionsstrecken laufen, Logistikketten äh, am Laufen äh, gehalten werden und das äh, da haben natürlich Kundendiensttechniker eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Ich
0: selber bin, glaube ich, noch Mitte März, war ich noch auf Terminen unterwegs, so in Hamburg und München. Dann haben wir das aber dann relativ schnell auch eingestellt. Wie ist das bei Ihnen organisiert worden?
1: Also, wir haben sehr schnell reagiert. Wir haben also vor, vor knapp drei Wochen eine ganz klare Guideline bekommen, alle Reisen und alle Kundentermine einzustellen. Einfach um, um, um Kunden und Mitarbeiter zu schützen und natürlich deren Familien. Das hat schon natürlich massiven Einfluss auf, auf das, was wir tun. Was den normalen Arbeitsalltag anbelangt, haben wir es ein bisschen leichter, weil wir natürlich bei Salesforce mit unseren eigenen Werkzeugen arbeiten. Die sind alle cloud cloudbasiert. Die Mitarbeiter haben alle entsprechende technische Möglichkeiten, haben alle Laptops, haben alle ihre Headsets und so weiter. Wir sind daran gewöhnt, dass wir, so gut wie kein Meeting haben, in dem nicht irgendjemand sowieso remote sich zuschaltet und jetzt sind es halt eben alle und, und wir können eben unseren Job notfalls wirklich auch tatsächlich sprichwörtlich mit dem, mit dem Smartphone erledigen. Für viele ist Arbeiten von zu Hause ein Stück weit Normalität, nicht für alle und, und gerade wenn dann alle zu Hause sind, auch noch die Kinder zu Hause sind, ist es für einige natürlich auch eine, eine, eine sehr ungewohnte Situation, jetzt nebenher noch ein Kind dazu, um sich herum zu haben und aber auch daran gewöhnt man sich langsam.
0: Ja, ich glaube, das ist auch nochmal so ein Wechsel, den, den man jetzt auch bemerken kann. Also wenn man früher sich halt direkt getroffen hat, dann hat man ja halt zwischendurch mal eine Pause gemacht, ist vielleicht mal vor die Tür gegangen, hat sich ein bisschen unterhalten, auch über alltägliche Sachen Jetzt ist es einfach so, dass in solchen Konferenzen wird man ja schon, also fokussiert man sich schon ziemlich stark auf den Inhalt. Wenn dann solche Kleinigkeiten nebenbei passieren, wo eben dann ein Kind einfach vorbeiguckt oder sowas, dann ist das ja auch äh, was Lockeres, was so ein bisschen einfach auch die Atmosphäre dann so ein bisschen auflockert, also wo nochmal das Lockere reinkommt. Also man kennt ja auch diese Geschichte von der virtuellen äh, Kaffeeecke, die man einrichten müsste oder die auch eingerichtet ist ja bei einigen schon, weil die einfach dann sagen, dieses Persönliche, dieses Soziale gehört einfach auch noch mit da rein, sonst fokussiert man sich den ganzen Tag nur auf den Bildschirm und auf die Bildchen, die man von den Kollegen sieht, das wir natürlich dann auch spielen. Das hat auch was, ja. was,
1: ähm, äh, was durchaus, äh, also ohne dem Virus jetzt irgendetwas Positives abgewinnen zu wollen, aber was wir, was wir derzeit halt auch erleben, wir haben beispielsweise wöchentlich einen sogenannten All-Hand-Call, weil wir einfach glauben, das Thema Leadership in so einer Krise äh, extrem wichtig ist und, und auch einfach da zu sein und sichtbar zu sein und wir haben diesen All-Hand-Call mit dem kompletten Top-Management, inklusive Mark Benioff, also unserem CEO und Salesforce-Gründer. Und, Salesforce und dann sind dann eben 30.000 und mehr Menschen in diesem Call. Und das Top-Management ist per Video dabei und die sind alle zu Hause. Und das sind nicht alles Videokonferenzräume, aus denen die ähm, zugeschaltet sind, sondern zum Teil aus der Küche, aus dem Wohnzimmer und, und äh, eben aus, dem, aus der privaten Umgebung. Und das gibt natürlich ähm, dem Ganzen einen etwas ungewohnten äh, und aber durchaus auch sehr authentischen Touch. Ne?
0: Mm, ja. Wobei tatsächlich auch wahrscheinlich die Umstellung einfach groß ist bei den Kunden, dass sie jetzt tatsächlich auf Homeoffice umstellen, auch hm. umstellen mussten vielleicht, weil sich vielleicht auch das Bild von Homeoffice jetzt auch einfach gerade ändert. Ja. Wie sind da so Ihre Erfahrungen bei Ihren Kunden, mit denen Sie zu tun haben?
1: Also das, ist, ich glaube, da muss da sehr unterscheiden, sowohl bei Kunden als auch das, was wir gerade im Umfeld erleben. Ich meine einmal, die Situation ist natürlich sehr dynamisch, was Lockdowns anbelangt. Das ist von Land zu Land ja auch noch sehr unterschiedlich, wie es, wie es derzeit gehandhabt wird. Ich glaube, allgemein kann man sagen, wer momentan in hohem Maße digitalisiert ist, der ist halt viel besser vorbereitet. Der kann deutlich schneller äh, reagieren auf, ähm, äh, auf diese Veränderung. Einmal, einmal was Homeoffice als solches anbelangt. Äh, ich sagte, Salesforce ist natürlich, für uns ist Homeoffice nichts, nichts Außergewöhnliches. Es gibt Unternehmen und auch, auch Kunden, mit denen ich gesprochen habe, bei denen war Homeoffice bislang eher, ich sag mal, toleriert oder vielleicht sogar als Privileg gesehen, denn als Normalität. Die haben zum Teil ein bisschen Schwierigkeiten, sich jetzt umzustellen. Bei einigen fängt es bei einfachen Dingen an, dass die nicht mit Laptops arbeiten, sondern mit Desktops, die man natürlich schlecht nach Hause schleppen kann oder will. Ja. Äh, mhm. mit, mit VPNs, die, die gar nicht entsprechend ausgelegt sind, dass man Homeoffice oder Videokonferenzen machen kann. Äh, auch mit entsprechenden Zugriffen und, und, und manchmal auch mit einfachen Dingen, dass eben äh, bestimmte Informationen entweder in Papier oder auf On-Premise-Lösungen äh, von, von der Ferne gar nicht erreichbar sind. Und ähm, es ist eben noch nicht alles bei allen Unternehmen in der Cloud. Und man kann von daher auch nicht immer die gleiche äh, Effizienz äh, von Anfang an erwarten. Ich glaube, das ist aber sehr unterschiedlich, wie gesagt, wie weit die Unternehmen sind, wie weit sie digitalisiert sind und das das Wirkt sich ja auch darauf aus, wie sie dann ihren Kundenservice jetzt organisieren können. Wir haben Unternehmen, die es relativ einfach geschafft haben, quasi ihre Callcenter komplett zu virtualisieren. Ich habe gerade gestern mit einem, mit einem Unternehmen telefoniert, die schon relativ weit waren, Videounterstützung in ihre Kundendienstabläufe zu integrieren, sodass also... Kundendiensttechniker einen Second-Level-Support aus der Zentrale per Video-Unterstützung kriegen konnten. Das haben die jetzt ausgebaut und, und bieten das äh, sehr verstärkt ihren Kunden an. Geht also hier ein Unternehmen, was eben B2B in Produktionsanlagen mhm. arbeitet, sodass Kunden mhm. jetzt quasi nicht mehr einen Techniker vor Ort haben, sondern selber sich helfen können und der Techniker eben entweder aus dem Homeoffice oder aus dem, aus dem Betrieb äh, sich zuschalten kann und Remote-Unterstützung äh, liefert. Das ist ein Kunde, der ansonsten die Techniker in Flieger gesetzt hätte. Der kann sich ganz gut damit behelfen. Er hat die Lösung aber schon implementiert gehabt und hatte natürlich dann auch entsprechend die, den, den, den Vorteil, schon Erfahrung zu haben und das skalieren zu können. Wir haben Kunden, die schon mit Chatbots Erfahrung haben, die jetzt auch Chatbots nutzen, um Kundenanfragen vorzufiltern. Mhm. Und dann gibt es ganz, ganz einfache Sachen, die wir, die wir diskutieren mit, mit Kunden, die beispielsweise sagen, wir wollen darauf verzichten, dass dass unsere Endkunden den Auftrag unterschreiben, weil wir ansonsten dem Kunden zu nahe kommen und, der, und die einfach sagen, wir machen jetzt ein Foto und das wird bei uns direkt in den Auftrag quasi mit integriert. Mhm. Ähm, ob das jetzt immer gerichtsverwertbar ist, ich glaube, in diesen Zeiten muss da der eine oder andere auch sagen, da hat man vielleicht auch schon mal Mut zur Lücke mhm. und, und macht das einfach so. Ne? Mhm.
0: Ja. Ja.
1: Wir haben ein Thema, was wir noch, was wir noch äh, erleben, es gibt natürlich auch Kunden, die sagen, ich habe Techniker, die ich momentan nicht voll auslasten kann, weil ich beispielsweise eben, so ein Wartungstechniker im, im B2C, der vielleicht nochmal Hausgeräte wartet oder so, und die sagen, ich, ich will momentan da keine Wartung machen und, und die halt jetzt Techniker haben, die in der Zeit äh, beispielsweise sich um Fortbildung äh, kümmern. Und wenn ich dann als Unternehmen schon ein E-Learning-Angebot e habe oder zumindest äh, Videotrainings, dann kann ich natürlich sicherstellen, dass so ein Techniker auch, auch die Zeit äh, sinnvoll mit Qualifikationen äh, verbringen kann und auch, auch entsprechend dokumentiert mit, mit Qualifikationen verbringen
0: kann. Genau, wobei dann das eine Thema ja äh, dann ist, eben tatsächlich die Inhalte zu lernen. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich für viele auch einfach neu, eben über diese digitalen Formate zu arbeiten und zu lernen. Also das E-Learning-Format ja. hat jetzt noch nicht jeder gemacht oder auch... Äh, Collaboration-Tools zu nutzen, hat jetzt auch noch nicht irgendwie jeder gemacht. Ja. Wie sind da so Ihre Erfahrungen? Wechseln jetzt viele auf diese Collaboration-Tools oder sagen zumindest mal, ihr habt doch da Erfahrung, was, was könnt ihr uns da raten, was kann man da machen?
1: Ja und nein. Das ist eine sehr dynamische Situation gerade. Also wir erleben auf der einen Seite, mhm. dass natürlich Unternehmen jetzt auch ein Stück weit zum Reagieren gezwungen sind, erstmal mit der Situation klarzukommen. Ähm, hm. Wir sehen schon, dass wir äh, zunehmend auch Nachfrage haben, wie kann man bestimmte Dinge besser organisieren, wie kann man äh, besser zusammenarbeiten und, und äh, ich glaube, die erste Welle waren jetzt äh, Videoconferencing-Tools, die man einfach haben musste. Was wir jetzt sehen, ist, dass solche Tools wie, wie beispielsweise Quip, das ist so ein, so ein Kollaborationstool, was wir momentan kostenfrei auch anbieten, mehr und mehr gefragt sind, äh, weil man einfach sagt, das ist... Ähm, äh, eben wichtig, dass man äh, auch wir, auf gemeinsamen Plattformen miteinander arbeiten kann. Quip ist ein Tool, äh, da hatten, Sie hatten ja neulich auch einen, einen ganz schönen Artikel geschrieben über Collaboration Tools, ähm, wo Sie, das müssen sich vorstellen, wie eigentlich ein eine, eine weißes, weißes Blatt Papier, auf dem äh, mehrere äh, Remote-Teilnehmer gleichzeitig arbeiten können. Tabellen einfügen, einfach nur Texte einfügen oder Bilder oder auch entsprechende Datensätze, wenn man äh, den Rest der Organisation auf, auf Salesforce hat, aber Quip läuft auch eigenständig. Wir bieten das momentan kostenfrei an und wir erleben, dass es zum Teil auch im privaten Umfeld plötzlich genutzt wird. Also wir haben hier einen Kollegen, der jetzt äh, gerade berichtet hat, dass er in seiner Nachbarschaft äh, Quip nutzt, um Einkaufslisten für äh, Risikogruppen, Mhm. in der ja. Nachbarschaft ja, zu managen. Das mhm. heißt, die schreiben dann drauf, was sie brauchen mhm. und alle können auf dieses Dokument zugreifen und, und wenn sie dann jetzt gerade in der Drogerie sind und sehen, dass da was äh, gebraucht wird und, und es ist natürlich auch auf Lager, äh, muss man dazu sagen momentan leider, dann können sie das entsprechend äh, anklicken und dann ist das erstmal von der Einkaufsliste genommen. Ähm, und, und so gewöhnt man ja, ist ja oftmals so, dass man so auch, auch Menschen daran gewöhnt, das dann auch im anderen Umfeld äh, zu nutzen. Aber wir merken schon, dass so Tools äh, natürlich jetzt entsprechend äh, mehr, mehr Nachfrage äh, haben.
0: Ist natürlich dann auch ein Vorteil, wenn man die relativ einfach nutzen kann. Ähm, so wie Sie gerade schon gesagt haben, wenn es im Alltag funktioniert, ja. dann funktioniert es auch im Business äh, in, in der Regel. Ähm. Ja,
1: äh, wir haben äh, derzeit ein Programm äh, laufen, das nennen wir Salesforce care wo wir unsere Systeme in quasi schon vorkonfiguriert äh, zur Verfügung stellen. Wir haben eine eigene, wir nennen das Health Cloud, wir haben unsere eigene Lösung für Unternehmen des, des Gesundheitssystems, ähm, wo sie beispielsweise Patientendaten äh, verwalten können, mit, 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 mit Patienten interagieren können und diese Interaktion entsprechend managen können, also quasi ein CRM kann man sich vorstellen für das Gesundheits-, Gesundheitswesen. Das heißt, wenn Sie eine lokale Institution sind, die beispielsweise äh, Massentests organisiert äh, und, und das entsprechend administrieren möchte und, und dann entsprechend auch mal, einen kompletten Blick auf den, auf den Kunden oder Patienten äh, haben will, dann, dann kann man das mit diesem System machen. Äh, wie gesagt, momentan in einer, in einer vorkonfigurierten äh, Form, äh, kostenfrei. Und das Gleiche machen wir auch für kleine Unternehmen, weil da ist natürlich oftmals die, die Digitalisierung noch nicht so weit. Da ist es wirklich entscheidend, dass man ich sag mal, mit Kunden digital interagieren kann und denen bieten wir momentan auch eine, eine einfache quasi Out-of-the-Box-Lösung an, die sie, die sie jetzt für mehrere Monate komplett kostenfrei
0: nutzen können. Ja, also was die Krise auch zeigt, finde ich, das ist jetzt auch das Beispiel, was Sie gerade genannt haben mit dem ähm, kostenlosen Tool oder mit der kostenlosen Unterstützung, dass äh, einfach auch in so einer Situation der Zusammenhalt da ist, also dass Unternehmen sich dann gegenseitig unterstützen, die ja dann einfach sagen, im Prinzip ist es unser Geschäft, aber es ist jetzt an einer Situation, wo wir einfach helfen müssen, äh, wo man vielleicht auch zusammen irgendwie agieren muss, und wo man auch sehen kann, irgendwie das sind Tools, die helfen, ähm, wo es vielleicht dann auch im Nachklang nochmal auch ähm, ja eine Weiterentwicklung geben kann, auch in der Form, wie man arbeitet, wie man zusammenarbeitet, vielleicht auch ähm, nicht immer nur genau auf dieses äh, monetäre Gucken, sondern auch einfach gucken, wie kann man zusammen was erreichen, was vielleicht auch einfach alle dann irgendwie weiterbringt. Ähm, klingt natürlich jetzt auch besonders toll, ist natürlich jetzt gerade in der Situation so ein bisschen geschuldet, aber ich, so ein paar Ansätze sieht man da ja schon. Ich weiß nicht, wie Ihr Eindruck ist, was Sie äh, meinen, was von der Situation jetzt ähm, hängen bleibt, was sich weiterentwickeln wird, wie es nach der Krise weitergehen könnte. Also ich glaube, es sind, also einmal das, was, was, was
1: Sie gerade sagten, dass, dass eine partnerschaftliche Zusammenarbeit ähm, einfach äh, bedingt, dass man äh, auch in der Krise füreinander da ist und nicht immer, immer fragt, äh, what's in it for me, mhm. äh, sondern äh, vor allen Dingen sagt, was, was kann ich für dich tun und das eben auch aufrichtig meint und, und, und entsprechend auch äh, äh, Angebote und da sind wir nicht die einzigen. Ich glaube, wir haben ein ganz gutes, ja. ein ganz gute, Wir sind in ganz guter Gesellschaft. Wir leben es ja in vielen Industrien gerade auch, die sagen, wir, wir produzieren. Ich habe gerade, gerade von der BASF gelesen, die jetzt die Produktion umgestellt hat, um, um Desinfektionsmittel herzustellen mhm. und kostenfrei abzugeben. Ähm, äh, selbst die Jägermeister-Brennerei habe ich äh, hatte ich gelesen äh, kümmert ja. sich jetzt äh, um um solche äh, Projekte. Ähm, mhm. Äh, andere bauen äh, äh, Beatmungsgeräte und so weiter und so weiter. Und es geht eben jetzt äh, nicht darum, aus der, aus der Krise Profit zu schlagen, sondern in der Krise äh, auch, auch Leadership äh, zu zeigen. Nach außen mhm. wie nach innen auch. Ich glaube, das ist ein, 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 ein wichtiges Stichwort äh, dabei. Ähm, wenn wir so darüber reden, wie die, was wir aus der Krise mitnehmen, ähm, auch sie äh, wird ja irgendwann äh, auch, auch vorübergehen. Ich glaube, es sind erstmal, was also für mich sind es äh, ähm, neben dem Thema ähm, äh, gegenseitige Verantwortung ähm, äh, vor allen Dingen zwei Dinge. Das eine ist das Thema Digitalisierung. Das ist, ich glaube, es, ich meine, es war ja schon lange nicht mehr zeitgemäß, dass man Kundendienstechniker morgens in den Betrieb bestellt hat und, und ihnen dann äh, Zettel in die Hand gegeben hat und sie dann zum Kunden geschickt hat. Ich glaube, wir werden massive Impulse bekommen. Das Homeoffice wird äh, normalisiert werden in, in, in allen Unternehmen. Bots und, und AI, ähm, also Artificial Intelligence, äh, werden wiederkehrende Massenaufgaben äh, zunehmend äh, übernehmen. Und ich glaube auch, dass Kunden äh, in, in, in Realtime Aufträge online platzieren können, für Techniker online ändern können und auch entsprechend die Transparenz haben, mit uns kommunizieren können, auch das wird, wird mehr und mehr Normalität. Und, und der zweite Punkt, den ich sehe, wenn ich so ähm, darauf schaue, was momentan, äh, was momentan im Fokus ist, ich glaube, dass der Stellenwert von uns Dienstleistern äh, momentan allen wieder sehr deutlich wird. Das erleben wir glücklicherweise, ich hoffe auch nachhaltig im Gesundheitswesen, wir erleben es äh, glücklicherweise bei den vielen Mitarbeitern im Einzelhandel die eben die Stellung halten und, und ich denke, es wird auch im Kundendienst genauso gesehen. Das sind, das sind die, die Menschen, die draußen eben den Laden am Laufen halten und, und, und sprichwörtlich die Karre aus dem Dreck ziehen. Ich glaube, das ist, das ist was, was sowohl in der Bevölkerung als auch in den Unternehmen, glaube ich, deutlich wird und, und glaube ich, den Stellenwert der Dienstleister nochmal, nochmal unterstreichen wird.
0: Ja, also ich denke, das wird auch noch eine interessante Entwicklung dann sein, unabhängig von der Krise, dass man einfach guckt, welche Elemente haben jetzt tatsächlich sich auch bewährt und können einfach übernommen werden. Vielleicht sind jetzt auch Elemente dabei, wo man jetzt einfach in die Umsetzung gehen musste, wo man sich vorher vielleicht nicht getraut hat oder gedacht hat, ach, das machen wir irgendwann mal, wo einfach auch Elemente jetzt übrig bleiben, die einfach den Menschen dann auch weiterbringen, die auch den Service voranbringen. Da bin ich mal gespannt, wie die Entwicklung dann sein wird. Herr Kübel, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank auch für die Antworten, war sehr viel Spannendes dabei. Ich hoffe, das hilft auch den Mitgliedern weiter, die in einer entsprechenden Situation sind. Und ähm, ja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, dass Sie auch gesund bleiben, Ihre Familie auch gesund bleibt. Und das Danke, das, das wünsche ich Ihnen auch.
1: Ich, ich würde auch da das auch nochmal erweitern, wenn, wenn irgendjemand, der Zuhörer, der Mitglieder eine, eine Frage hat, ein Thema hat, eine, eine Unterstützung braucht. Wir sind da. Ich glaube, jeder weiß, wie er mich erreichen kann. Mit vielen der Mitglieder bin ich auch äh, in regelmäßigen Kontakt und äh, kann das Angebot also da nur wiederholen an der Stelle.
0: Und dann hoffe ich, dass wir uns dann bald mal wiedersehen auf dem Basecamp. Da war ich ja auch schon mal. Das ist auf jeden Fall eine spannende Veranstaltung. Würde ich gerne mal wieder besuchen.
1: Auch, auch das wird es bald wieder geben und dann auch nicht nur mit zwei Meter Abstand.
0: Ja, perfekt. Ich freue mich. Alles klar. Dann vielen Ihnen Dank. Alles Gute. Juhu.
1: Ja, herzlichen Dank dann. Jo, bis dann. Tschüss. Ja, tschüss.